0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Estrategias de Integración Clínica, un podcast de estudiantes para estudiantes en donde platicaremos sobre temas eh, relevantes e interesantes. Yo soy Sofía Ávila. Yo soy Mariana Mercadillo.
1: Yo soy David Arredondo. Y yo soy Juan Francisco Iñu. Y el tema del día de hoy va a estar enfocado en el síndrome metabólico, que lo compone, sus factores de riesgo, la población vulnerable entre otras cosas. Estaremos compartiendo información y opiniones con ustedes estos minutitos, con la esperanza de que lo encuentren interesante y de su agrado. Antes de comenzar, queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a la Universidad La Salle y al doctor Joaquín López Bárcena por su apoyo y acompañamiento para la creación de este podcast.
0: El síndrome metabólico es una serie de anormalidades metabólicas que en conjunto son consideradas factores de riesgo en un individuo para desarrollar diabetes y enfermedades cardiovasculares. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, lo que define a un síndrome metabólico es una regulación alterada de la glucosa o de la diabetes y o la presentación de una resistencia a la insulina, además de la existencia de dos o más de los siguientes componentes. Tensión arterial elevada, triglicéridos plasmáticos elevados, colesterol HDL disminuido, obesidad central y microalbuminuria. De esta manera, se considera que el síndrome metabólico es una constelación de factores de riesgo que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial, causados por la combinación de factores tanto genéticos como factores asociados al estilo de vida, especialmente en cuestiones de alimentación y ausencia de la actividad física, que favorecen el desarrollo de la insulinoresistencia. Además, se ha encontrado que la prevalencia de este síndrome va cambiando conforme al área geográfica en la que nos encontremos. A continuación, les presentaremos un caso clínico, en donde se expondrán las diferentes presentaciones de los signos y síntomas que se observan en este síndrome, para después llegar a un diagnóstico y a su debido tratamiento. Bueno, y ahora sin más preámbulo,
2: queremos presentarle a Armando. Es un paciente masculino de 53 años, electricista, cursa con diabetes mellitus de 11 años de evolución, al igual que dislipidemia y disfunción eréctil. Cabe resaltar que este paciente es fumador desde los 15 años. Él se presenta a consulta por los siguientes datos. Irritabilidad, dolor, parestesias, es decir, que se le adormecen las piernas. Y esto lo hace acudir a consulta ya que le impide seguir con sus actividades diarias. Asimismo, presenta datos clínicos de depresión, ya que se describe más irritable de lo normal, desmotivado y también sin ganas de hacer nada. Al momento de pasar a la exploración y a realizar los estudios adecuados, se encontró que Armando se encontraba pesando con 86.3 kilogramos con una talla de 1.68 metros. Así que si sacamos su IMC, nos va a dar un número de 31. Esto quiere decir que se encuentra en el rango de obesidad. Más adelante vamos a encontrar que su circunferencia de cintura medía 103 centímetros y esto quiere decirnos que está por encima del rango de bajo riesgo. La frecuencia cardíaca y respiratoria se puede decir que están por los rangos normales. Probablemente la respiración está un poco elevada, pero no es un antecedente de alerta por el momento. Por otro lado, la tensión arterial está muy elevada por lo siguiente, Armando tiene 145-90 milímetros de mercurio de tensión arterial, lo cual nos indica una hipertensión arterial sistólica, ya que el rango máximo es de 120 milímetros de mercurio y la mínima es de 90 milímetros de mercurio. Y ya que por debajo de 90, esto se considera hipotensión arterial, pero no estamos enfocados en esto por el momento. A continuación, su saturación de oxígeno está perfecta y también su temperatura está en rangos normales. Ok. Ok, pasando al examen físico, su agudeza visual es de 20-80 en ambos ojos, lo cual es una agudeza baja. Tampoco corrige con el estenopeico. No se visualiza el fondo de ojo y esto nos quiere decir que hay algo que bloquea los medios transparentes del ojo. Esto es que algo está bloqueando la retina. También se observa hiperpigmentación en cuello y axilas y, ojo aquí, esto puede o puede no ser un antecedente de importancia y más adelante lo vamos a discutir. El precordio, los pulmones y el abdomen, todo está en orden, pero sus pies, ¿qué pasa con los pies de Armando? Bueno, primero están agritados en la parte del talón y la uña del primer dedo del pie derecho está engrosada y amarilla. Esto nos puede decir de alguna infección o de algún hongo. Eh, a la palpación está frío y su llenado capilar es de dos segundos. Esto nos quiere decir que hay un problema de perfusión. En este mismo caso, Armando tiene hipotensión ortostática postural, ya que cambiando de posición, en este caso al levantarse, se marea y nos refiere palpitaciones. Luego, los reflejos aquileos no están presentes al usar el diapasón y Armando tampoco siente la vibración en las dos piernas. Esto nos habla de un problema de la sensibilidad. Y por último, al utilizar el monofilamento, también hay una alteración de la sensibilidad, pero predomina en el pie izquierdo, más que en el derecho. Esto igual nos habla de una neuropatía.
3: Relacionando con el antecedente de diabetes mellitus de Armando, los siguientes síntomas que nos menciona son causados justo por su diabetes. Tiene un problema de perfusión en ambos pies, su uña del primer dedo del pie derecho la tiene engrosada con color amarillento y que ha notado una hiperpigmentación en su cuello y sus axilas. Menciona tener una sensación de hormigueo en ambas plantas de los pies al caminar y que tiene un dolor intermitente en ambas piernas. Además, Armando tiene una alteración en la sensibilidad porque es incapaz de percibir la vibración de ambas piernas y porque se realizó una prueba de monofilamento, la cual detectó una alteración de la sensibilidad predominante de su pie izquierdo, lo cual se puede relacionar con un daño nervioso. Ahora, por otro lado, es importante mencionar cómo la insulinoresistencia no causa una alteración en la tolerancia a la glucosa. En los estadios iniciales, la tolerancia a la glucosa es normal a pesar de la insulino resistencia por la función compensadora de las células beta. Como va progresando la insulino resistencia y la hiperinsulinemia compensadora, los islotes se convierten en incapaces de sostener el estado de hiperinsulinemia, lo que conduce a la intolerancia a la glucosa con la elevación de la glucosa pospandial y posterior declinación en la secreción de la insulina con aumento en la producción hepática de glucosa y su diabetes. Paralelamente, la insulinoresistencia conduce a una disminución en la utilización de glucosa por los tejidos sensibles a la insulina y al aumento en la producción hepática de glucosa.
0: Es muy importante lo que comentas, David, ya que todos los síntomas en las piernas y pies de Armando es causado como complicación de la diabetes mal controlada que tiene, y es llamada neuropatía diabética. Se trata de un daño en los nervios causado por la hiperglicemia, en donde la glucosa excesiva que entra al axón y a las células de Schwann produce hiperosmolaridad y edema, y a su vez inflamación y fibrosis. Esto genera una disminución en la sensibilidad térmica y dolorosa, y es más severa en regiones más distales de las extremidades, como lo son las piernas y los pies. Por lo general, los signos y síntomas tienden a ser los siguientes. Entumecimiento y capacidad reducida para sentir dolor o percibir cambios en la temperatura, sensación de hormigueo o ardor, calambres o dolores punzantes, mayor sensibilidad al tacto y problemas serios en los pies como úlceras, infecciones y dolor en los huesos y en las articulaciones, que como podemos ver son todos los síntomas que nos refiere Armando. Por lo general, un médico puede diagnosticar la neuropatía diabética mediante un examen físico y la revisión cuidadosa de los síntomas y de los antecedentes médicos. Durante el examen físico se evalúa lo siguiente. La prueba de filamentación, que es una prueba en donde el médico va a cepillar con una fibra de nylon suave, que se llama monofilamento, sobre las áreas del, de la piel para evaluar eh, la sensibilidad al tacto. También se hacen pruebas sensitivas para evaluar la respuesta de los nervios ante la vibración y los cambios de temperatura, exámenes de conducción nerviosa para medir la velocidad con la que viajan los impulsos eléctricos a lo largo de los brazos y piernas, así como también prueba de respuesta muscular, entre otras.
1: Tomando en cuenta lo mencionado por mis compañeros anteriormente, podemos destacar con respecto al síndrome metabólico los siguientes puntos los cuales son criterios para el diagnóstico de un síndrome metabólico según la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Armando presenta una circunferencia abdominal de 103 centímetros, superando el límite de 94 centímetros, significando una obesidad abdominal. Tiene antecedentes de diabetes mellitus lo que compone una desregulación en la glucosa y como consecuencia padece de una neuropatía diabética periférica. Prefiere antecedentes de hipertrigliceridemia, a la vez una hipertensión sistólica. Como podemos observar, el caso clínico de Armando cumple con los criterios que mencionó Sofía al principio de este podcast permitiéndonos diagnosticar a Armando con un síndrome metabólico de larga evolución. Sospechamos que en este caso, el mal control de la diabetes dio origen al resto de las enfermedades que complementan al síndrome, así como parte de su sintomatología. Por ejemplo, la neuropatía periférica, la hipertensión arterial sistólica, la degeneración de la agudeza visual y la hiperpigmentación. Como ya vimos, el síndrome metabólico se ve influenciado por factores tanto genéticos como ambientales. Pero ahora les quisiera preguntar a mis compañeros si existe alguna manera de prevenirlo o por lo menos controlarlo.
2: Sí, y el síndrome metabólico se puede prevenir desde la infancia. Se debe iniciar en atención primaria junto con los Obesidad con programas dirigidos al ambiente familiar del niño con riesgo de obesidad y con programas desarrollados en el medio escolar. Todos podemos aportar para prevenir la obesidad y el síndrome metabólico. Les voy a ejemplificar unas cuantas acciones. ¿sale? Por ejemplo, en el embarazo podemos evitar la malnutrición por exceso o por defecto, no fumar y controlar glucemias. En caso de diabetes gestacional, en la lactancia, pues tenemos que abogar por lactancia materna. En familias, pues comer sano, comer en un sitio fijo, despacio, se dice que sin televisión, no saltarse comidas, etc. En el colegio, por ejemplo, debemos instalar fuentes de agua y retirar máquinas de bebidas azucaradas y de alimentos dulces. En profesionales sanitarios, pues es la revisión del niño sano periódicamente para detectar problemas de sobrepeso y en el caso de los progenitores con problemas de sobrepeso recomendar pues hábitos saludables y por último en el gobierno pues vamos a etiquetar los alimentos según el, el aporte calórico eh, un elemento clave para prevenir el síndrome metabólico es la modificación del estilo de vida la ingesta de fibra por ejemplo y para disminuir la respuesta de la glucemia y la insulina postprandial así para disminuir los valores de colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad y de tener efectos positivos en la presión arterial y los diferentes marcadores de inflamación. También tenemos que evitar bebidas azucaradas, la ingesta de grasas saturadas también y también podemos evitar una dieta restrictiva para dar así un paso a un trastorno del comportamiento alimentario, sobre todo en adolescentes.
1: Si bien un cambio en el estilo de vida es necesario para la prevención y el control, del síndrome metabólico, existen tratamientos que constan de abordar cada una de las enfermedades que lo conforman de manera individual. La principal medida terapéutica, como lo mencionó Mariana, es un cambio en el estilo de vida, llevando una dieta saludable. Asimismo, evitar el sedentarismo, realizando ejercicio por 30 minutos, 5 días a la semana, reduciendo el consumo de alcohol abandonando el tabaquismo y educación sobre la importancia de la adherencia al tratamiento y el automonitoreo frecuente de la tensión arterial. Se puede complementar con un tratamiento farmacéutico si el médico lo ve necesario, como lo serían antihipertensivos y o biguadinas. Sin embargo, varias de las enfermedades que conforman a este síndrome tienen un carácter crónico degenerativo, por lo que la prevención de estas enfermedades sigue siendo la prioridad al momento de combatir al síndrome metabólico.
3: Como pueden ver, el síndrome metabólico es de gran importancia ya que es un problema de salud importante en nuestro país debido a los factores de riesgo a los que la sociedad mexicana está expuesta, tomando en cuenta la transición epidemiológica que sufre la nación. Es conveniente sensibilizar a la población, tanto a los trabajadores de la salud como a la población en general, para identificar tempranamente a los niños y adolescentes con obesidad que tengan un riesgo elevado de poder desarrollar diabetes. De igual forma, debemos concientizar a todos aquellos individuos con diabetes femenitos de tener un estilo de vida saludable y controlado para evitar complicaciones a largo plazo y de mayor riesgo para su salud.
0: Gracias por haber escuchado nuestro podcast. Esperamos que les haya sido de utilidad para conocer un poquito más a detalle el síndrome metabólico y sus elementos que lo conforman. Nos vemos pronto en el próximo capítulo y muchas gracias.